0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Dans le mille. encore un invité euh, d'honneur, un invité de grande qualité avec nous, on l'avait reçu à Sur la Bande, puis euh, mon segment avait duré 30 minutes, fait qu'on s'était entendus mutuellement pour euh, faire un autre épisode, parce que euh, on avait beaucoup de jasette les deux ensemble, puis ben là, Renaud, comment tu vas, on se revoit en, enfin, j'étais en France oui, la semaine dernière. Dans un, un nouveau set, les gens vont penser qu'on a beaucoup de budget. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est Sur la Bande, on a tellement de budget, on a plein de décors, donc... Quoi euh, wow. J'ai <rire> trois, ouais. Euh, je veux juste commencer deux secondes parce que on avait juste ici la photo de Radko Goudas qui crie dans la face de Wall après son but. Euh, je vais la laisser. On a un, on a deux côtés différents un peu. Là. Moi, je le vois comme un compétiteur. Je le vois comme un, un coup un peu de tu viens de gagner la série contre Toronto qui euh, enfin venait d'avoir euh, la possibilité de passer la première ronde et là euh, ils se font casser en cinq matchs. Puis les fans qui avaient dit We want Florida. Toi, qu'est-ce que
1: t'en penses? Ben c'est ça, on s'en par était parlé un peu au début, puis moi je différais, puis j'étais vraiment, ah, je trouve pas ça tant cool, mais finalement, en y repensant, je suis pas complètement de ton bord, mais je dis que je, je pense que ça a été rendu un plus gros deal que ce que c'est, mm -hmm. euh, Goudas était dans le moment, il fait ça, et puis quand on regarde la photo, c'est sûr, ça fait un cool cliché à mettre sur les médias, Twitter, ça guide des clics, mais tu sais, wow, on dirait même pas qu'il le regarde, puis on en a pas parlé après, fait qu'à la fin, écoute, c'est du est plus gros. je pense pas que, je pense pas de ton avis que c'est cool qu'un joueur fasse ça, que moi je, je trouve que ça, que ça montre du une super belle ouais. euh, compétitivité, je veux voir la compétitivité pendant le match, pas après, mais je pense que ça a été complètement overblown, puis que c'est vraiment loin d'être grave, c'est juste comme un petit moment euh, qui a été pris euh, très gros, parce que ça fait une cool photo. Sur une autre idée, je veux juste parler aussi
0: du repêchage de la WHL, de la Ligue de l'Ouest. Euh, il y a l'équipe des Winterhawks de Portland qui, en dixième ronde, ont sélectionné la, la première gardienne de but. Euh, Morgan Stickney de Shadok-Saint-Marie, qui est un peu la ligue euh, de, de, de collégiale, si je pourrais dire, ou euh, de, de, de secondaire, mettons, de niveau secondaire, donc de 15-16 ans aux États-Unis. Euh, et c'est peut-être le plus gros euh, programme. Et elle, en fait, Stickney, elle a été... Ré... C'est ça, dixième ronde. Euh, en 33 matchs, elle a un pourcentage d'arrêt de, de 9%. 28 et 1,52 buts en moyenne d'allouer. Mais ce qui est incroyable, c'est que euh, dans les stats, en tout cas, elle a 23 victoires, zéro défaite en temps réglementaire et seulement 3 en euh, prolongation ou tir au but. Donc, c'est vraiment remarquable. Et bien là, on va commencer direct dans notre interview avec euh, JP Glow, Jean-Philippe Glow, de recruteur euh, chez les Prédateurs de Nashville, un, une équipe qui a ben, recruté Zachary Leroux un gars qui a beaucoup de caractère. Salut JP! Salut les boys! Fait que, regarde, je suis vraiment content de réavoir l'opportunité de, de te parler. J'avais tellement de choses à dire la dernière fois, puis on va juste continuer un peu là-dessus. Mais là, sincèrement, on veut commencer par les, euh, le championnat mondial U18. Ouais. Euh, tu as été présent en présentiel. Nous, bon, c'était à travers la caméra. Euh, on veut juste un peu tenter le terrain. Là, on vient d'apprendre que, justement, toi, toute la saison, tu es capable de voir des joueurs de la LHMQ et de la OHL. Mais là, c'est un peu ta, ton occasion de te faire une idée en fin de saison sur les joueurs européens. Euh, ouais. Je ne sais pas, tu sais, c'est sûr que c'est ça, c'est un peu délicat. On ne veut pas euh, montrer aux autres équipes c'est quoi vos listes. Bon, il y a la liste de Bob Mackenzie, euh, que je ne sais pas à quel point. Euh, tu Est-ce que tu es un des, des, des informateurs? Je ne le sais pas. Euh, non. <rire> non. Non.
2: Non, je ne suis pas un informateur. Puis même si j'en étais un,
0: je ne te le dirais pas. <rire> c'est pour ça que. C'est pour ça qu'on ne le sait pas. C'est bien joué, le poker face. Yes. Um, c'est ça, je veux juste commencer. Est-ce qu'il y, y, y a du monde qui s'en sans, sans parler un peu de, de précisément? Y a, nous, il y a des joueurs, mettons, surtout ouais. mettons, de la Suède, ouais. qui euh, nous ont très, euh, un peu intrigués. Je pense que toi, Renaud, il y en a un de base euh, qui t'a plus, euh, comment dire, que, que tu dis
1: pour le, le choix en fin de première ronde même. Euh. Euh, oui, ben, c'est un gars aussi euh, de qui euh, j'ai remarqué qu'on entend pas mal plus parler dans les listes de fin de saison. Euh, à cause de sa belle prestation au ben U18. Ouais. Moi, euh, un gars que j'ai beaucoup aimé sur l'équipe de la Suède, c'est Tom Willander. Euh, j'ai trouvé que, on, de ce que j'avais lu avant, c'était un gars, euh, je m'étais fait dire qu'il était très confiant dans son jeu, euh, qui était cool, puis j'ai vraiment vu ça dans, euh, dans les matchs de la Suède. J'ai trouvé que même en demi-finale, finale, les joueurs de la Suède avaient l'air de beaucoup euh, reliés sur lui, donc quelqu'un à qui ils font euh, beaucoup, beaucoup confiance. Euh, puis avec sa, sa production qu'il avait eu dans Ligue suédoise, je m'attendais à un gars qui était un petit peu plus euh, offensif, puis la, à quel point son jeu défensif est quand même assez complet, ça m'a assez surpris.
2: C'est un, une bonne analyse. Je te dirais que ce qui est intéressant avec ce défenseur-là, c'est que pour l'avoir vu euh, comme je disais dans de jeu tantôt avant qu'on embarque en ongle en, au, au, au tournoi Linka qui avait lieu à Red Deer, euh, au mois d'août passé. Donc, de, de, de l'avoir vu là, de l'avoir vu au tournoi des quatre nations au mois de février, puis de l'avoir vu à la fin de l'année, euh, au mois de 18, en Suisse. Ce qui est intéressant, puis c'est ça qu'on veut chez les joueurs, c'est de voir est-ce que, est que le joueur progresse ou tu as l'impression que c'est le même joueur que tu vois tout le temps. Sans nommer de nom, tu sais, mais de, 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 tu sais, exemple, en, chez les Suédois, il, il y a possiblement un ou deux joueurs, justement, qui s rentrent dans la catégorie de joueurs que, au courant de, de, de tous ces événements-là, il n'était pas en mesure de démontrer qu'il y avait une progression. Tu n'avais ouais. pas ce sentiment-là. Euh, Willander, pour sa part à lui, je te dirais qu'effectivement, non seulement qu'il était bon euh, offensivement, défensivement, mais ce qui était bon à travers le tournoi, c'est que euh, habituellement, lui, son unité de power play était tout le temps la, la deuxième unité. Puis au cours du tournoi, à un moment donné, plus avancé, ben, c'est devenu la première unité. Pis pourtant, ouais. tu sais. Euh, euh, Samden Pelika, qui lui, en fait, Ronald powerplay au World Junior, ben, lui euh, jouait à half wall, si on peut dire, sur le deuxième powerplay, ce qui est un peu surprenant, mais ça, c'est une histoire de coaching, j'imagine, mais peu importe. Fait que, ça donne quand même une idée de la progression du joueur, puis effectivement, je pense mm -hmm. que la qualité 1 qu'il y a c'est vraiment sa, sa confiance.
0: Mais je veux juste parler un peu du. Là, on parlait de l'évolution, puis de, des fois, euh, des joueurs qui vont monter. Euh, dans les listes juste à cause de un, justement okay. un bon tournoi puis mettons moi ce que ça me fait parler c'est vraiment la liste de Craig Buttons, parce que euh, on dirait que bon il est à TSN puis des fois je me demande quasiment qu'est-ce qu'il fait là parce que je, je regarde ça puis attends je vais prendre un exemple Andrew Crystal, qui était huitième dans sa liste euh, je pense que c'était à la mi-saison et que là tout d'un coup il se ramasse 35e, parce que bon il y a eu un tournoi un peu en dessous des attentes euh, je me demande quasiment à, à quel point on peut le prendre au sérieux, parce que c'est ça, il se ramasse avec Pelika, Sandin Pelika, cinquième, euh, Edward Chalet, septième, Willander, huitième, puis Crystal, ben, il n'y a pas un bon tournoi, il euh, sais C'est plein d'affaires de même que je me dis à quel point.
1: Dans le, dans le recency bias. Ben ben ouais. 3,
0: puis à quel point un joueur peut descendre de 27 rangs, il faudrait vraiment que le joueur, je sais pas, en fait, je me, je me demande à quel point c'est possible en quelques
2: mois. Ouais. Ben, je, je te dirais, Craig Button, sa liste, c'est beaucoup sur la projection. Euh, ouais. c'est pas nécessairement où il pense qu'il va être repêché, mais plus comment lui il voit euh, okay. entre 0 et 5 ans, dans le sens vraiment, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Puis, je me souviens qu'à l'époque, euh, il y a longtemps, il mettait Beauvillier, Anthony Beauvillier, de mémoire, à la fin, genre top 12, top 13. Puis tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens, pas de bon sens, mais finalement, Beauvillier, c'est un joueur régulier de la NHL, puis je veux dire, il a sa place sur un top 9. Puis, si tu regardes son année de draft, probablement qu'il y a des gars qui ont été draftés avant lui qui n'ont pas percé. Donc, mon point étant que je comprends de dire, exemple, Crystal, euh, je n'ai pas vu l'Ouest, donc je ne peux pas nécessairement m'avancer, euh, mais je peux m'avancer qu'effectivement, son tournoi était difficile. Mais il y a plein de raisons qui expliquent ça. Dans euh, un, euh, on, tu joues sur des glaces olympiques, c'est un joueur qui est dynamique en espace restreint, Peut-être sur Open Ice, c'est peut-être pas le gars le plus rapide, le plus explosif. Donc, quand tu es sur une glace olympique puis Open Ice, t'es pas rapide, ben ça a l'air euh, un petit peu encore plus difficile. Versus quand tu es sur une glace nord-américaine, parce qu'en Small Area, tu es capable de sortir des coins utiliser un petit peu la, euh, des genres de reverse hit pour sortir du coin, prendre la vitesse euh, des, des mains rapides. Fait que je, je suis capable de voir lui, Craig Button, ce qu'il a vu au tournoi, parce qu'effectivement. Tu avais l'impression que comparativement, puis tu sais, quand tu arrives au tournoi, au moins 18, c'est que tu compares les joueurs de la même année de naissance, euh, un contre l'autre. Donc, mm -hmm. c'est les meilleurs joueurs au monde qui vont être repêchés dans les deux, trois, quatre premiers mm -hmm. rondes. Donc, tu es capable de les comparer. Donc, si tu fais des comparatifs, c'est sûr que sur euh, 10 jours, ben, peut-être que ça, effectivement, ça a été euh, plus difficile de comparer à des joueurs du même gabarit, du même style de d'autres pays.
1: Euh, ouais je trouve ça super intéressant, le, le, le point que tu amènes justement sur la glace, parce que comparativement à Crystal, il y a un gars, je pense, qu'on a vu qui shine pas mal euh, sur cette glace. Ça, ça a été euh, Dvorski pendant le tournoi. Euh, moi, avant le tournoi, j'ai trouvé que ça a été un gars qui a, il a, il a plein, plein, plein de talent. Donc, que ça soit son skating, c'est même, mais je trouvais que dans ses games de saison régulière, il avait été un petit peu stationnaire. On dirait qu'il voulait pas comme... Prendre l'offensive en charge sur son dos, être le gars qui lidait ça. Puis là, quand il est arrivé sur le tournoi, son jeu matchait vraiment bien avec le, le pays du tournoi. Puis il, il a pris comme ce step euh, en avant-là de mettre euh, l'attaque slovaque sur son dos. Ça a été vraiment une grosse amélioration. À Mais, voir. Surtout l'affaire de
0: Dvorski, moi, ce qui me refroidit dans cette, pro, cette production-là, c'est qu'on l'a vu au il 20 depuis deux ans. Ouais. Um, donc, en fait, je intrigué de savoir, vous, mettons, en tant que recruteur, puis. Que, que petit groupe qui regardait ça. Un joueur qui a fait les U20 euh, il y a deux ans, il l'a refait cette année, et là, il, il revient, mais il va dans le U18, donc il se ramasse, on s'entend avec, oui, les meilleurs joueurs de 18 ans, euh, mettons, de la, fin, de la Finlande, Suède et autres, mais il a déjà joué contre les meilleurs de 20 ans de ces, ces mêmes pays-là.
2: Ouais mais tu sais, si tu le prends à l'autre côté, tu peux te dire que les attentes sont très élevées, puis il a répondu aux attentes. Ouais. Euh, t'sais, je vais te donner un comparable parce que je, je pense pas que les gens cette année, l'opinion générale sur Shane Wright euh, au tournoi World Junior je pense pas que les gens l'ont trouvé super dominant euh, Puis pourtant ben, il avait déjà joué, il a joué dans NHL. Euh, il n'a pas répondu aux attentes son pays a gagné mais je ne pense pas que les gens en général tu un sondage que les gens diraient Shane Wright a vraiment répondu aux attentes ouais, euh, dans le tournoi du moins de 20 les yeux étaient sur Connor Bedard tu perds Connor Bedard, tu enlèves d'équipe Canada euh, je ne pense pas qu'il être la Slovaquie en demi-finale. Mon point étant que je comprends le point de dire qu'il ben, a joué avec les moins de 20, hein, donc ben, s'il joue avec les moins de 18, ça a-tu de la valeur? Ben, moi, je te dirais que oui, ça a de la valeur parce qu'il était capable justement de dire « Regarde, les attentes vont être très élevées puis non seulement elles vont être élevées, ben, moi, je prends l'équipe Slovaque, je l'amène à un autre niveau puis je vais être capable de faire la différence. » Puis tu sais, faire la différence, ce n'est pas juste dans les buts et les assists, euh, parce qu'on a suivi quand même l'équipe là-bas. pour j'ai eu au moins trois matchs de cette équipe-là, puis je te dirais mm -hmm. que c'était dans beaucoup, beaucoup de facettes du jeu qui faisait la différence. Euh, beaucoup de détails du match, là, que ce soit défensivement, que ce soit dans des mises au jeu importantes, que ce soit des replis, des block shots, euh, piquer, power play, euh, après ça, les buts importants, mais tous ces éléments-là faisaient qu'il y a eu un bon tournoi, mais surtout, mm -hmm. il a vraiment été en mesure de... Euh, T'sais, de vraiment, tu dis, playoff hockey, là, de upgrader son jeu. Ouais, ouais, ouais. euh, Puis c'est ce qui fait que je suis convaincu que pas mal d'équipes euh, euh, ont vraiment été charmées là, de, de son tournoi.
0: Pensez-vous qu'il est disponible au, 15,
2: au 15e rang? Ah, c'est une bonne question, ça. faudrait que je regarde ta liste. Toi, tu las tu mis disponible?
0: Moi non. <rire> ben, moi, selon moi, il n'est pas disponible. Mais en <rire> même temps, si on, regarde, si on regarde 2019, il y a un petit Cole Caulfield qui s'est rendu là, mais je n'est pas, genre... pas, pas petit. Non, je te ça... dirais, euh,
2: pas plus loin que non, 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 petit. non, 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 pense pas que nous on s'attendait à non, non, à 17
0: non, ouais, non, fait que euh, jamais... Il y jamais ça. y a ça fait
2: non, 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 on sait pas. non, 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 faire non, on non, 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 L'année passée, c'est une bonne leçon parce que, je veux dire, euh, tu sais Camel, on le voyait jamais sortir ouais, du top ouais. 10. Puis je te dirais qu'aucune liste ne le mettait en bas du top 10. Donc, euh, tu sais pas parce Mais... que tu connais pas les équipes, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puis on n'a aucune... aucune de...
1: Ça, ça me fait penser. Quand, justement, tu as un gars là, comme ça, vous, j'imagine que vous faites un peu vos préparations du draft, tu te dis « OK, ce gars-là, il ne va pas être là euh... » à notre pic, puis là, arrives à ton pic, puis finalement, il est là, si tu comme, euh, OK, guys, quand on annule tout, puis finalement, on le prend, ou bien c'est comme tu recommences ben, le là, fait, mais dans le petit temps que tu
2: as? Ben non, mais en fait, c'est, tu sais, je veux dire, si je repêche, euh, je sais pas, je repêche 10 overall, ben, je m'attends je repêche euh, 10 overall, puis euh, j'ai 10 noms sur ma liste, ben, tu sais, je veux dire, j'ai bien 10 premiers, donc je sais quand maximum je vais j'aurai un, un de ces 10-là qui va être rendu à mon va être disponible. Ouais, ouais. Euh, mais si j'arrive et c'est le sixième, ben c'est le sixième. Je ne commencerai ouais. pas à me dire oh, ouais, mais là, on c est, c est le sixième, c'est le premier qui arrive là. C'est même que ta liste a travaillé depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. En quand il y a la liste, c'est finale, ben, quand tu t'assois, ben, que tu arrives en ouais. première, deuxième ronde, le next player on your list, même si tu dis Ouais, ça me de plus mais là, c'est un joueur de centre, et ouais. tu l'as mis avant un autre, ben. Bad, là, oh, mais... Tu commences pas à changer de plan, à moins que pour X raison, mais moi je n'ai jamais vu à l'interne de changer de plan
0: une situation comme ça. L'autre fois, je regardais les vidéos. Euh, des fois, il y a des vidéos après repêchage des, des équipes de la Ligue nationale. Euh, Puis des fois, on voit un peu, c'est ça, les, 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 euh, les, les directeurs généraux et les, les directeurs de scouting là, parler. Puis on voyait justement dans l'épisode de, de Minnesota, Bill Guérin qui, qui parlait de, de, de changement de joueur qui avait qui étaient tombés euh, puis qui ne pensaient pas repêcher, qui avaient un peu modifié leur liste en fonction du fait qu'ils avaient été capables d'aller chercher euh, O'Gren et ensuite Yourov. Euh, fait que ça, en fait, c'est ça je me demande est-ce que vous, sur, ma, sur moi, vous entendez pas trop ça parce que justement, vous tenez à votre liste, mais tu sais, si là, vous avez le 15e et le 24e choix. Euh, vous ne savez pas si vous allez avancer parce que des fois, bon, il y a peut-être un joueur que vous, vous êtes très, vous avez tellement une autre valeur et que vous ne voulez pas le laisser tomber. Mm -hmm. euh, tu je me demande, il est comment votre directeur général par rapport à ça? Est-ce qu'il prend du risque? Est-ce qu'il est très agressif à la table ou comment il est euh, lors de ses ben, rencontres-là?
2: Ben, ben je dirais que ça va être selon le recruteur-chef. C'est lui qui va dicter un peu euh, l'allure de... <coughs> du, euh, du repêchant, cest dire que le Directeur général, il se pourrait qu'il vu les 100 joueurs ou 50 meilleurs joueurs, on s'entend. Le, 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 le recruteur chef, si on voit que Zach Le Rouge est un bon exemple, nous, on l'avait dans une position que plus que le repêchage avançait en 2021, qu'on voyait les noms tomber, tomber, qu'on voyait qu'ils étaient toujours là, Donc, quand même, le recruteur chef a senti le besoin de dire au, euh, au DG il euh, faut essayer quelque chose parce que nous, on y a une place à un tel rang sur notre liste. Là, on pense que la valeur versus où ce qui est rendu est meilleure. Puis on pense que les joueurs qu'on a en deuxième ronde versus la valeur, elle ne sera pas aussi bonne. Fait que là, Il y a quelques stratégies stratégique mmh. qui se fait. Donc, il met en place de dire, il faut pousser. Fait que le DG, lui, va dire ben parfait il, il, il a une confiance envers son scouting staff. Donc lui, il va commencer à faire des appels pour voir est-ce qu'on peut essayer d'avancer, est-ce qu'il y a des moyens de le faire. Des fois, mmh. ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Les gars me racontaient à l'époque que, si. que Roman il aussi nage, euh, s'est avancé, avait été chercher un extra un choix de deuxième ronde de plus euh, où s'est avancé de mémoire pour aller chercher Romani aussi parce que là, eux le voyaient glisser puis il l'avait très, très, très haut sur la, la liste des Preds. Donc, euh, il y avait le au DG, là, ça urge, il faut absolument un choix de deuxième ronde. Puis, s'il faut que tu donnes un choix cette année, un choix l'année prochaine. Puis là, donc, là, le DG a dit sentait l'urgence, donc il le fait. fait que je, je te dirais que souvent, c'est une collaboration avec le DG puis le, 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 le recruteur chef de dire, euh, je sens que c'est le, le temps. Puis, pour tel type de joueur, c'est important. Moi, je peux te dire que, par exemple, pour Zach Leheur, je sais qui on aurait repêché parce que quand tu regardes tes deux choix que tu avais en deuxième ronde, tu sais qui était rendu là, donc tu sais qui était sur ta liste. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, avec le recul, tu regardes qui on aurait eu versus Zach, la décision était bonne. Ouais.
1: ouais. Euh, en parlant, euh, justement, de, de, de joueurs que, euh, on sait qui sont un peu surprenants par où est-ce qu'ils sont disponibles, un gars, moi, dans le draft de cette année, que je pense qu'il pourrait être assez haut sur la liste de pas mal d'équipes, mais qui pourrait quand même tout de même. Euh, à être euh, disponible à un rang quand même surprenant, dont le 15e rang potentiellement. Euh, c'est un gars, je serais curieux d'avoir ton avis dessus, parce que moi, je suis vraiment mitigé. Euh, c'est Braden Yeager, que Je trouve que c'est un gars qui a tellement euh, un skill set complet qui s'implique euh, dans tous les aspects du jeu. Tu sais, c'est un gars, en tout cas, moi, j'ai aucun doute à moins qu'il ait... Euh, quelque chose d'extra-hockey qui se passe, une blessure, quelque chose dans le genre. J'ai aucun doute que ce gars-là va être dans la LNH un jour, quand je vois son skil ouais. set, Mais, je le trouve, euh, l'expression que j'utiliserais, c'est un peu « blend euh, »,« ben, dans, ah. ouais, dans sa, comme je ne trouve pas, que sa créativité m'a pas genre, super euh, impressionné. comme Il se met vraiment dans le jeu, il fait des, des, des beaux, euh, des belles passes, il relance attaque, mais je ne l'ai pas trouvé, son, son, son c'est justement les, les, les jeux qui, qui fait plus créatif que certaines autres personnes, Donc, je serais curieux d'avoir ton avis sur lui.
2: Ben, je, je veux dire, comme je te dis, l'Ouest, je l'ai vu jouer à quelques reprises, là, quand on était à l'autre prospect, on était au des matchs avant et après, on est resté là, on l'a vu au Linka. Euh, c'est pas un joueur que je connais autant que des joueurs de la WeChat, de la Q, mais un, ton analyse est, est quand même bonne, euh, mais je persiste à croire que je, je, je serais surpris qu'il soit là au rang numéro 15, dans le sens que c'est un mm c'est un centre qui est quand même ultra euh, qui a un potentiel offensif euh, puis des fois l'année de repêchage aussi quelquefois peut être une année où est-ce que euh, tu as des joueurs qui se mettent beaucoup de pression que ont les, les épaules sont plus lourdes là, ils, ils veulent produire puis des fois tu as l'impression justement qu'en en fond des fois y a des, ce genre de joueurs là peut devenir un peu plus trop safe là, parce qu'il va être sûr de, de faire les bonnes choses quand tu sais qu'il y a un potentiel offensif peut-être un peu plus euh, un peu plus poussé, mais qu'il ne va pas exploiter. Puis, je te dirais qu'il y, y, y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de trucs qui se passent en dehors de la glace non, et non pas seulement sur la glace que nous, les recruteurs, ben, on pousse, on cherche, on creuse. Puis, des fois, mm -hmm. tu apprends des choses, peut-être pas nécessairement lui, mais des fois, chez d'autres jeunes pour expliquer pourquoi peut-être le potentiel peut être pas atteint comme on pense ou comme on a vu dans le passé ou comme on a vu à son année Underage. Fait que okay. tout ça mis ensemble, euh, ça fait que ça te donne une... C'est comme une recette, là. tu mets tout ça ensemble, et là, tu, tu te dis, bon, mais ma recette est-elle bonne ou pas bonne? Mais une chose qui est sûre, un gars comme ça, ben, je veux c'est un, un centre offensif qui a du talent, qui a toujours produit. Euh, après ça, ça va être de voir quelle équipe, puis à quel moment, puis qui va le prendre.
0: Mais <rire> moi, je me rappelle quand j'ai commencé à vraiment suivre le, le, le repêchage, les, les prospects, euh, je pense que c'était... Mi-saison 2019-2020. Euh, puis Brandon Yeager était déjà un nom. Ouais. Euh, un nom ça du qu'on entendait parler là, quand, on, quand on pensait au repêchage 2023. Puis des fois, c'est ça, il y en a qui tout d'un coup ils montent et qu'on n'entend on quasiment pas parler jusqu'en euh, ou par, mettons rendu au Helenka Gretzky, puis là on n'en entend pas quasiment pas parler. Et là, bam, eux sont rendus dans le top 5 et des gars comme Yeager descendent. Puis ben il y en a un, moi, que, qui m'a vraiment. que j'ai commencé à entendre plus cette saison, un gars de la OHL, euh, un gars qui a l'air d'avoir déjà 35 ans, Kobe Barlow. <rire> lui, je me demande justement cet aspect-là d'un joueur qui a l'air déjà mature physiquement. Euh, on s'entend qu'il y a un tir dé dévastateur. Ouais. c'est ouais. ça, ça Même plusieurs coachs et, et organisations l'ont voté comme le joueur le plus dangereux euh, au niveau du tir. Mais je me demande à quel point, des fois, vous allez regarder ça un peu l'aspect... L'aspect où est-ce qu'il est rendu physiquement maintenant parce que c'est sûr que si t'es euh, déjà à ton maximum à 6 pieds, mettons, euh, là, je, je dis effectivement, mais toi t'es un gars qui a le potentiel d'aller à 6 pieds 2, t'es à 6 pieds 2 déjà, t'as déjà quasiment toute ta masse musculaire, puis tu joues contre des gars de euh, 17-18 ans, mais eux qui sont encore, qui vont maturer puis ils vont grandir euh, t'sais, un peu plus tard. Mettons, moi j'ai été un late bloomer, j'étais le plus petit de ma classe jusqu'en secondaire 4-5, puis c'est là que j'ai commencé à passer de 5 pieds 8 à 6 pieds 2. Euh, fait que je me demande... C'est quoi, c'est où, vous regardez ça un peu? Où est-ce qu'ils sont rendus dans leur maturité physique?
2: Ben oui, c'est sûr, ça fait partie de notre, notre travail. Là. Je veux dire, il euh, ne faut pas se cacher. Là. Je veux dire, on ne repêche pas des joueurs pour qu'ils marquent 70 buts à leur année de 19 ans, junior. Tu sais, on repêche des mm -hmm. joueurs pour qu'ils soient des... Surtout ce genre de joueurs là que tu me parles, c'est un joueur que tu espères qu'il soit sur ton top 6 un jour dans ton organisation NHL. Donc, ce genre de données-là, il faut la considérer. Puis, euh, toutes ces informations-là... Sont pris en compte. Puis surtout, des fois, de dire bien, à 14 ans, il mesurait tu déjà 6 pieds puis 180 livres. Tu sais, ça te donne une indication que si à 17, 18, 18, 18, il est pareil, bon, bien, tu comprends que physiquement, il a déjà atteint un certain niveau. Il va continuer à améliorer sa force, mais tu sais que peut-être il y a une certaine maturité déjà atteinte. En même temps, puis ça, c'est souvent un, un truc que je répète, c'est de dire que chaque joueur, c'est un cas unique. On ne peut pas dire qu'exemple, Mettons, tu me prends l'exemple de Colby Barlow, que tu as l'impression qu'il a 28 ans. Donc, automatiquement, ben, est-ce qu'il va être en mesure de s'établir? Est-ce qu'il va être en mesure de progresser? Ben, je vais te donner un exemple facile, il n'y a pas longtemps, mais ça, que mec Tavish, je ne sais pas situé un peu mm -hmm. à quoi il ressemble, mais c'est un gars qui a un peu le même genre de. Tu comprends, je veux dire, tu as l'impression qu'il. Quand il avait 18, j'ai pas l'impression qu'il avait 18. Tu as l'impression qu'il est un peu même plus. Même le mais... choix
0: numéro 2. Mathieu Venius.
2: Bon, puis tu sais, tu vois jouer dans la NHL, puis c'est des gars qui. T'sais, je veux dire, il n'y a pas de problème. Tu es prêt dans ton équipe demain. Mm. C'est juste de. Oui, ça fait partie des discussions, des, de l'analyse de l'upside. De, de parce que je répète qu'on repêche des joueurs pour l'upside. On repêche des joueurs pour ce qui va être dans 5 ans, pas pour, pour ce qui va être dans 19 ans. Fait que, ça fait partie. Mais en même temps, il faut que tu considères c'est quoi leur qualité précise qui font qu ce qui peut faire la différence. Puis, ben, dans son cas à lui, exemple, c'est un shooter. Fait, tu dis ben, un shooter, c'est. T'sais, je dis tout le temps que le, le truc le plus difficile euh, à faire dans le hockey, c'est mettre la rondelle dans le but. On s'entend, hein? oui. c'est ça qui est le plus difficile. Donc, quand tu en trouves un qui est capable de le faire, ça peut être intéressant.
1: Ah, ben là, vous avez beaucoup parlé euh, de l'aspect euh, physique des joueurs. Ça me fait penser à un autre euh, gars sur qui euh, j'aimerais avoir euh, ton avis là, comme un, un autre euh, point d'interrogation pour moi. Un autre gars que j'ai trouvé super intéressant, c'est... Euh, Lucas euh, Dragicevic, euh, j'ai entendu beaucoup de monde euh, justement vanter ses qualités offensives, puis je euh, c'est sûr que je suis d'accord, il l'a montré qu'il est capable, de, de, de. il y a une, accélé... une accélération euh, incroyable, un tir aussi super solide, des passes super solides, c'est le type de gars que tu vas avoir justement sur ton power play. il est extrêmement mobile, mais lui, euh, c'est ça ce que j'ai remarqué en le regardant jouer, c'est que, euh, sans, en défense, j'avais lu beaucoup de trucs négatifs puis j'ai pas été d'accord avec 100% d'entre eux, euh, j'ai l'impression que c'est un gars euh, qui, qui se place bien, qui est capable de mettre son corps dans le chemin, de vraiment nuire à l'attaque adverse mais on dirait qu'il fait pas comme euh, le petit move d'aller être physique avec l'autre, il va super bien se placer mais il va pas pousser, il va pas ah. comme vraiment placer. quand je le vois faire des fêtes devant le net, puis il a comme pas de <rire> de comme... Il ne fait enlever. pas marrer, enlever la personne devant net, mais as il est pas là. peur. Hein. As pas il peur au bon en endroit, mais il a pas le geste qui vient avec. Fait que je, lui, c'est un autre gars que je pense qu'il pourrait être, euh, s'il travaille là-dessus, là, qu'il pourrait être vraiment un défenseur incroyable parce qu'en en, en attaque, il a montré tout ce qu'il pouvait faire. Je suis curieux de voir ton avis sur lui aussi. Là.
2: ben premièrement, euh, il faut toujours avec ce genre de défenseur-là. Je suis convaincu que les équipes, toutes les équipes se posent la même question. Est-ce qu'il va être capable de euh, runner mon power là? La question, elle se pose, puis il faut comprendre qu'il y a 32 équipes dans la NHL, mais des vrais carrières qui sont capables de rouler un Power Bleu, il n'y en a pas 32. Par équipe, il y a des équipes qui n'en ont pas. Il faut faire le décompte, il y a des équipes qui n'ont pas des vrais, vrais, pas des gars de transition. Il y a le gars de transition, puis il y a vraiment le vrai quarterback qui fait. Il y a des Roman aussi, il y a les Carson, il y a les McCarr, il y a les McAvoy. Tu comprends? Exact. Puis tu en as d'autres, c'est des gars de transition que tu es même appelé par défaut. Fait que tu sais, s'il n'y en a pas 32, on s'entend que des fois des défenseurs ultra offensifs comme ça. Faut que tu se poses la question s'il est pas capable de faire ce job-là, est-ce qu'il est capable de faire un job de transition et défensivement être fiable? Puis je pense que c'est la question qu'on qu qu se pose, exemple, pour ce joueur-là. Mais peut-être que vous n'avez pas l'information, mais ce gars-là, jusqu'à il y a trois ans récemment, c'était un attaquant.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. ça oui. Ouais, fait que
2: c'est sûr que ça explique à quelque part aussi les petits détails de défenseurs. T'sais, les jeunes qui jouent à la défense depuis qu'ils ont 8 9 ans, ils développent des, des instincts, ils développent du positionnement, ils développent des, des, des petites habiletés euh, où est-ce qu'ils sont en mesure justement d'effectuer les, les, les détails puis d'anticiper puis de positionner le bâton, euh, le corps. Bon, tu plein de petites choses de même, c'est des, des trucs naturels qu'ils font depuis qu'ils sont à tombe. Fait que quand ils arrivent au junior majeur, peu importe c'est des défenseurs élites, ben tu comprends, c'est naturel, ce gars-là, jusqu'à la -temps de première année, il joue attaquant. C'est sûr que euh, c'est un processus, mais effectivement, il y a des qualités qui font avec la rondelle qui qu sont vraiment indéniables.
0: Mmh. Puis aussi, il y a l'aspect des fois de, est-ce que le joueur, si on, on… OK, il est capable de jouer défensivement si on, on le développe dans de, de, de cette manière-là, mais est-ce que ça va venir enlever ses forces offensives, je, je me rappelle qu'il y avait eu des, 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 des rapports l'année passée sur certains joueurs, je ne me rappelle plus qui exactement, mais de justement, est-ce que si on enlève sa créativité offensive, est-ce que ça va carrément nuire à pourquoi on le pêché. Euh, fait que c'est le genre de débat de, de un peu. Il pourrait sortir très haut ouais. si un club dé, euh, se dit que c'est le genre de joueur qui vont être capables de, euh, capable de tourner et de rendre Il un de moduler. De modeler un peu. Mais là je veux qu'on change. On a parlé euh, du U-18 des joueurs euh, qu'on était intrigués. Puis là, ben je t'en ai parlé un peu sur Twitter, mais vous avez signé euh, Fyodor Svetkov, je sais pas exactement comment le, le, le bien, prononcer mais il euh, y a plein de monde qui disent ah oh, à cause de la guerre en Ukraine euh, les équipes équipes vont plus laisser les joueurs partir et là c'est peut-être le plus gros débat en ce moment sur le côté euh, des Canadiens de Montréal et même des, des, des top 5 je pense euh, c'est Matvei Mitchkov. les gens sont en train de se dire est-ce qu'il va s'en venir euh, on s'entend le joueur va être prison au repêchage il a dit ah oui, il, va être, euh, en personne? il a dit qu'il va être là okay. en personne avec sa famille et qu'il a dit euh, aux médias que lui, son but, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Mais bon, ça, c'était avant que son père se fasse... Euh, ben, non, non. En tout cas. Euh, et là, donc, c'est ça. Je, juste un peu, vous signez un Russe. Donc, clairement, c'est pas, pas fini, là, le, le lien KHL-NHL. Il n'y a pas plus de russe qui viennent en... À... C'est ça. Ouais. Mais c'est plus... Toi, comment tu vois ça, cette situation-là? T'as pas pu le voir au U18, puis il y a très peu de clips. Euh, sur lui à cause des, euh, ben, à cause des droits d'auteur, mais moi je me rappelle justement en 2020 puis même après, c'était un joueur qui était quasiment égal à Bedard. Euh, en termes de talent, puis même on peut voir c'est juste,
1: euh, il pourrait être le deuxième joueur euh, générationnel de ce ben, joueur-là. Au U20 où on l'avait vu euh, pendant ah. 3-4 games, je pense, avant que ce soit ouais, avant euh, annulé, que la... il ouais. était autant impressionnant que Bedard, ouais. ben, moi j'ai trouvé ouais. aussi.
2: Ouais. Ouais. Ben, déjà, versus Bedard, on s'entend qu'il y a déjà un 6 mois plus vieux oui. Ça, c'est un late. Puis ça, ça c'est sûr que ça joue dans la discussion à cet âge-là. Euh, c'est un décembre 2004, de mémoire. Euh, ouais. C'est sûr que ça vient jouer dans la discussion pareil, qu'en termes de, 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 de progression. Euh, mais pour te dire, Sfeshkov, nous, il est arrivé à Milwaukee il y a peut-être un mois. Là. Fait que les joueurs russes, ils peuvent venir aux États-Unis. Il n'y a pas de. Il y a pas de. On avait notre scout russe qui était à nos meetings la semaine passée en Jules. Euh, je veux dire, ils euh, sont capables de sortir du pays avec un visa, puis il n'y a pas de problème. Fait que, je veux dire, la position, je pense que les, les, les équipes, équipes c'est sûr qu'ils ont toutes un peu même, la même... Je te dirais, c est, c est un, sans dire que c'est un, une patate chaude, mais tu, sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est que ton choix premier onde, surtout de, un choix qui va être haut, là, un top 5, top 10, top 15. Tu regardes tu des regardes matchs NHL, euh, tu sais, je regardais, mettons, Dallas, ben, tu sais, tu regardes sur le part tu as Tyler Seguin, tu as tu Robertson, bon, shot de deuxième ronde. Ce que je veux dire par là, c'est que tes choix de première ronde te font gagner. Fait que tu veux pas te tromper avec tes choix de première ronde, tu sais, je veux dire, c'est... Tu veux pas prendre un jeune, puis que, pour plein de raisons, finalement, il viendra pas, ou il va tout s'en aller, ou bon. Fait que notre position est... Je veux dire, c'est un joueur de talent, il faut le placer sur la liste. Je pense que chaque club va le placer sur la liste. Mais je te dirais que la prochaine étape va venir au niveau peut-être du deuxième étage. Tu sais, je ne pense pas que ça va être les recruteurs comme moi qui vont avoir un genre de. Tu sais, même, si on... même si on fait un consensus de dire, hey, c'est un joueur de talent exceptionnel, euh, peu importe quel rang il faut le prendre, peu importe. Mais je pense que ça va être tu sais, management, euh, propriétaire. Tu sais, ça va être ouais. un autre niveau que que les, la décision va venir de là à dire est-ce qu'on le prend ou pas. Je ne tu sais, peux pas parler de autres équipes, mais je pense que c'est un peu le, le feeling que ça nous donne pareil là actuellement.
0: Mais c'est vraiment une situation euh, un peu unique là, dans le sens que il y a tellement de, justement de paramètres et de, 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 de comment dire, de, de, de trucs hors hockey
1: ouais, qui ça. font
0: que même si le joueur c'est probablement le, le deuxième meilleur joueur du draft, il y a tellement d'autres complications que moi, bon en tant que euh, fan du canadien, c'est sûr que s'il si est disponible à notre ange, ouais, c'est comme le joueur... Que... Vie, Mais on est des fans, puis justement, y a pas, on n'a pas des, mi des milliards de dollars euh, comme ouais. Jeff Molson mis dans, dans ouais, l'organisation. Puis bon, euh, Ken... il ouais, y a juste notre cœur. Puis Kent Hughes, lui, il ben, était sorti en disant que s'il y avait un joueur qui avait sensiblement le même talent, que allait, ça allait, tu in là, ça allait
1: venir un peu euh, être un argument. Euh, c'est ça, pour euh, écoute conclure l'épisode, La 30 minutes est passé euh, tellement vite. Je voulais juste on va être obligé de en que... après,
2: le, après le draft.
1: <rire> non, c'est ça. <rire> on, va, on va le prendre en clip. <rire>
2: je pense on tout va tu te le renvoyer. C'est bon. bon.
1: <rire> je voulais juste finir avec quelque chose à remarquer. Pour la recherche à l'épisode, on avait regardé le, le draft 2020 ouais. de Nashville. Puis écoute, hors sujet de Nashville, mais ça m'a fait penser à... Euh, je regardais dans le draft, j'ai remarqué qu'il y avait un gars qui a joué pour euh, Laval de cette saison, Ryan Francis, qui avait été pris. Et puis, dans le même draft que Sean Farrell, donc euh, suite à l'épisode de Cecchini aussi hier, ça m'a fait penser à comment est-ce qu'on voit les joueurs quand ils sortent de la LGMQ euh, par rapport à quand ils, ils prennent le chemin de la NCAA. Moi, j'ai l'impression quand as un gars comme euh, Francis et euh, Farrell, ils ont le même âge. Et pourtant, Francis, en ce moment, quand il a signé à Laval la saison passée, on s'est dit, OK, un gars qui n'a pas vraiment réussi à percer, mais qui euh, pourrait venir, puis supporter, puis peut-être devenir un joueur de HL. Tandis que Farrell, c'est sûr, écoute, ce pas le même niveau de, 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 de joueur, grand. mais les deux ont quand même tout de même le même âge. Puis Farrell, on dit, c'est un gars, les quelques matchs qu'il a joué dans la NHL, c'était loin d'être parfait, mais mm -hmm. c'était quand même encourageant. Puis on dit, ah, lui, on va travailler dessus, il pourrait donner quelque chose... Euh, de très spécial donc c'est juste pour amener l'importance le, 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 de qui, qui aurait à amener une suite au, au hockey CHL. Donc, quand les gars sortent de la LHMQ, que ce ne soit pas autant, euh, je ne sais pas ce serait quoi le bon terme, mais autant désert qu'en ce moment. Tu sais, Ryan Francis, quand il a fini sa carrière là-dedans, il rentre ben, dans ICHL. puis il n'y ouais, avait pas vraiment euh, d'autre choix. Donc, écoute, c'est une observation que j'ai fait en regardant. Ben, c'est une,
2: une bonne observation, en fait, euh, qui, qui a toujours existé, puis je pense qu'il va toujours exister, là, dans le sens que. Je veux dire, puis ça, ça part de notre structure d'hockey hockey, là, plus loin que je veux dire la, la, la CHL. Tu sais, C'est tout le modèle canadien versus le modèle américain qui fait que euh, puis ça, ça affecte définitivement aussi les joueurs qui jouent dans la CHL sur le fait que si moi j'arrive, par exemple, en 5e, 6e ronde, puis je me bats pour un gars de la, de la Q, ou de la OHL, j'y crois, ben lui, mon recruteur-chef, il faut que je me mette dans ses souliers aussi de dire que lui... Il regarde sur le long terme. S'il se dit, je te prends l'exemple, tu rappelles un kid qui est un jeune qui est late. Donc, lui, il reste son année de 19 ans, puis idéalement, tu ne peux pas le renvoyer 20 ans junior. Donc, exemple, Alexandre Carrier, à l'époque, on l'a repêché en 2015, qui était un late. Bon, ben nous, on le repêche. Alex, on retourne jouer à 19 ans à Gatineau. Donc, tu si sais, on a quasiment un an, oui, on a deux ans pour le signer, mais tu ne peux pas le renvoyer à 20 ans. Donc, tu sais, tu as quasiment un an pour dire on le signe, pour on l'amène à Milwaukee à 20 ans. Mais je repêche un Alex Carrier qui joue dans la USHL. Ben, le même joueur, je l'envoie après ça, il y a un autre année dans USHL, peut-être à 19 ans, à 20 ans, finalement, il fait le ça avec l'Université du Vermont, ouais. il peut jouer 4 ans, puis après ça, je verrai ouais. si je le signe Exactement. pas. Donc là, on parle de, j'ai une fenêtre de 1, quasiment à 5 ans, 4 ans pour signer un Alex Carrier, versus ouais. quand je l'ai repêché au Québec, il y a eu un an. Donc, définitivement, les gars aux États-Unis, avec ce genre de cas-là, ils ont un avantage, c'est clair, c'est juste logique, là, j'ai plus de temps pour le voir développer, donc, tu réduis ta marge d'erreur puis comme recruteur nous l'objectif c'est toujours ça c'est de réduire la Absolument. marge d'erreur au maximum pour avoir le meilleur euh, le, 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 le moyenne si on peut dire après chaque repêchage.
0: Je sais que tu nous as donné 30 minutes, j'ai juste, juste une petite affaire à dire là-dessus que je me demandais parce que le dernier épisode, j'avais parlé d'un joueur que vous veniez en fait bien, que tu avais partagé un highlight puis que tu nous avais dit que c'était un gars que vous aviez signé euh, agent libre euh, au Juniors L'année d'avant. Euh, Puis, je voulais juste parler de ça un peu, le, le fait de. Tu parlais des late aussi, les vétérans qui vont être agents libres, là. Donc, les joueurs un peu à la. Euh, euh, ben, dans. Ben, ouais, <rire> euh, sinon, on a. Ben, toi, tu le mets beaucoup, mais sinon, on a aussi euh, juste leur rochette. Euh, mm -hmm. Tu sais, c'est des gars Absolument. qui sont des agents libres. Toi, tu regardes, bon, les joueurs qui sont éligibles au, au, au draft. Mais comment tu vois ça aussi, les, 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 les prospects, qui sont des prospects, mais qui ont 20 ans, donc, c'est des vieux? Comment t'en parles à ton DG s'il y en a un que tu veux signer ou tu dis, lui, euh, tu pas juste l'inviter au camp, là, lui, moi, je suis prêt à le signer?
2: Ben, je veux dire, c est, c est, déjà, c'est rapidement, ça se fait déjà rapidement à, à l'automne. Moi, c'est certain qu'avant chaque début de saison, j'ai déjà une liste de gars de, la, de 19 ans qui tombent 20 ans l'année prochaine que j'ai déjà, tu sais, j'en ai déjà ciblé en 6 et 15, mettons, que, je sais qu'à 19 ans, tu les aimes, mais que tu veux te donner une autre année de plus pour les voir aller. donc tu sais qu'ils ne sont probablement pas repêchés. Ils vont peut-être être invités à des camps, mais à 99% des équipes, les renvoient juniors 20 ans. Donc là, c'est des gars que tu vas regarder aller, tu vas voir la progression. Mais tu sais, je te dirais qu'à l'automne, rapidement, si un gars que tu puis que tu as vraiment, un, pour des raisons précises, euh, que tu as un intérêt à le signer, c'est là faut que tu fasses ta job. Tu appelles ton, ton assistant GM, ton head scout. Tu expliques. Nous, à najou on a un gars qui, qui va venir voir les agents libres. Donc, je l'avise lui, mais j'avise aussi mon, mon, okay. les gens qui sont en poste décisionnel pour que rapidement on ait un, une information. Comme dans le temps, tu sais, exemple Mathieu Olivier, c'est un gars de même un peu, mais lui, Mathieu, on l'avait invité à nos camps de développement sans le signer. Puis à 20 ans, pendant sa saison à Sherbrooke, il y avait une saison, non seulement il avait produit offensivement, mais tu sais, il faisait beaucoup de choses sur la glace. Puis là, on a décidé de le signer. Puis on avait déjà une longueur d'avance parce que Mathieu nous connaissait, nous on le connaissait, il savait qu'on l'appréciait déjà, donc automatiquement, lui, il se disait… Je gérais pas une autre organisation qui ne me connaisse pas ouais. du tout. On l'avait invité. Euh, puis je recule encore plus loin. Ma première année, Fred Godros, si c'est un gars qu'on a signé comme ça ouais. euh, contre la Ligue américaine. Euh, euh, on avait poussé l'idée beaucoup euh, euh, à la stade GM. Il était descendu à Drummondville en playoff, puis à un moment donné, éventuellement, il a fait un œuf, puis ça a fonctionné. Mais tu sais, il ne faut pas trop que tu perdes de temps, mais oui, tu regardes les joueurs parce que ça te donne une autre année de plus à éventuellement peut-être les signer. Puis des fois... T'sais, un contrat euh, AHL, ben, bon, ça ne va, va pas nécessairement t'engager à euh, un true level. Tu ne pas un contrat un level. En même temps, le joueur, ça permet de faire ses preuves. Puis, il reste qu il est quand même libre pour toutes les autres équipes de la NHL. Là, un, contrat, un joueur qui exemple à Milwaukee, AHL One Way, ben, ça reste qu'il n'est associé à aucune équipe de la NHL en, en réalité. C'est très, 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 très haut que le club NHL va venir signer un gars qui qu'on s'entend. Mais lui aussi, ça donne la possibilité de se faire voir. Fait, T'sais, des fois, c'est la meilleure solution pour que le joueur partant de là, ben, il se fasse un nom puis éventuellement, il y a son entourage.
0: Mais tu sais aussi, c'est que oui, des fois, faut, tu ne dis pas trop perdre de temps, parce que j'imagine la plupart du temps, ça va être des gars qui vont rester à Mais aussi, sinon, dernièrement, on en a vu un, mettons, Arbert euh, Jacquel, lui, on l'avait ouais. invité au camp du Canadien, puis l'année d'après, on l'a signé, même s'il y avait plusieurs équipes qui avaient été intéressées. Puis, ben là, juste hier, il a été éliminé, mais Ty Cartier, euh, un ouais. gars aussi. Non, non drafté qui a rejoint euh, les rangs de, 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 du Kraken et qui a eu euh, vraiment une éclosion là, ouais, en série. Oui. Est a lui dire on a était on est,
2: on est, on est agressifs dessus.
0: Ah <rire> oh, ouais? Ben, c'est ça, moi je me rappelle de, de le ouais. voir euh, perf... ben, en tout cas, produire, puis ça avait l'air d'un gros joueur, puis en série il était sur la première ligne. Mais ouais. euh, merci beaucoup, euh, Jean-Philippe. On, on se reparle après le draft. Ouais, bon, euh, bon, euh, Pas de
2: trop, on va me plaisir, vous me relancerez après le draft. Puis euh, on Excellent. Verra
0: si vos, vos prédictions auraient été bonnes. <rire> ben, on verra. Ben, bah, je te souhaite euh, des bonnes rencontres puis euh, une bonne euh, off-season. Puis euh, sur ce, merci ben... beaucoup d'avoir rejoint euh, dans le mille. Oui, merci. Ça plaisir, les gars. Donc, oui. je ne
2: sais pas, faites une bonne job. C'est le fun.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. merci. Ciao, hein. ciao, ciao. Euh, ben écoutez, merci d'avoir écouté l'épisode, je pense que ça a été, euh, ben je sais pas je pense, je non, non, sais 100% ouais. <rire> en fait que ça a été l'épisode le plus long, mais écoute quand on parle avec euh, quelqu'un comme ça qui partage autant de ouais, passion, ouais. c'est difficile de, Et on aurait pu continuer un autre euh, un 40 minutes je pense.
0: Ben tu il me donne tellement d'adrénaline que mon bas du dos en ce moment, il fait mal énormément, mais je me sens comme un joueur d'une série qui se fait piquer par le par, euh, par l'équipe médicale pour continuer la période. Là, je me sens de même. Là, oh, là, là, ouais. Ça commence à
1: tomber. C'est euh, C'est
0: quoi le mot? Analogie <rire> sur lequel <rire> venir?
1: Mais euh, sur ça écoute, six épisodes. Euh, merci d'avoir été là. Euh, la semaine prochaine, est-ce qu'on dit? Non, pas euh, non. Pour un moment. Non. non Écoute, on est 95% sûr de pour les deux prochaines semaines avoir deux invités qui vont... Euh, euh, pas prêt. <rire> <rire> oui, qui vont... Euh, écoute, ça va être cool. ouais c'est <rire> vraiment cool. C'est des... Euh, en tout c'est ça, mais je suis ça, tellement
0: excité. Je reviens pas qu'on a eu ça, mais. regardez, merci beaucoup. Euh, 40 minutes, bon, on déroge un peu, puis Claude va être content parce qu'il n'arrête pas de nous dire 30 minutes, come on, come on. Fait C'est euh, l'épisode spécial pour Claude. C'est ça. Fait que merci aux, aux personnes présentes en live. Merci à Emélaude qui a commenté. Oui. Um, on, a on a lu ton commentaire. On a lu ton commentaire. Bien d'accord. <rire> <encore. rire> um, puis, sur sûr, on se voit la semaine prochaine avec. C'est ça. Quelqu'un. Quelqu'un. Merci Quelqu encore euh, au gars de
1: sur la bande. Puis
0: merci à Claude en coulisses. Bonne fin de soirée.